0: سلام، شما به کتاب صوتی و پادکست آرش و ایزدان گوش میکنید به نویسندگی میشل آهونسیان و بگویندگی گویندگی من آربی موسیسیان آرش و ایزدان نوشته میشل آهونسیان قسمت دوم از فصل چهارم چشمان ملک الموت خب اگه شما به جای من بودین چیکار کار میکردین؟ اگه میدونستین که چند لحظه بعد آقا یا خانم اسرائیل قرار از پشت اون صخره یا از ته اون گودی بیرون بیاد و توی چشمای شما نگاه کنه اولین اقدام شما چی بود؟ شاید بگین چشمای خدا می بستم بله اقدامی بسیار بجاست. ولی این دقیقا و صد در صد خلاف اون چیزی بود که بنده انجام دادم آره توقع داشتم یه آدم بسیار تنومند با شاخهایی بزرگ و پوست پیل پیل شده و سیاه رنگ ببینم. خیال میکردم جناب کسی کسیست که به صورت یک اسکلت و زیر یک لباس زخیم و پاره پاره و یک کلاه ظاهر خواهد شد که تنها دستای استخونی وی دیده خواهند شد. ولی برخلاف انتظار من یه جوان خوشتیب و خوشلباس دیگه در برابر آن قرار گرفت. فرشته مرگ به صورت پسری 20 ساله یا شاید هم هیچده ساله به من ظاهر شده بود. با یه شلوار جین آبی پررنگ و یک تیشرت سبز که با نوارهای از رنگهای آبی و قرمز تحضیم می شد. کفش های ورزشی کرمرنگ به پا داشت که خیلی راحت به نظر می اومدن. و کاملا معلوم بود که این جوون مسافتهای زیادی را با اون کفش ها پیاده روی کرده. موهای ازرائیل در اطراف خیلی کوتاه بود و هر چقدر بالاتر میرفت موها بلندتر می‌شدند ولی در جلوی سرش از نیم وجب بلندتر نبودند چشم‌های این فرشته آبی روشن به نظر می رسید و یک لبخند خیلی دلنشین روی صورتش نقش بسته بود شاید جناب ملک الموت با این ترفند مردم رو گول میزد و اونا رو به دیار باقی میفرستاد اگر کسی به من نمیگفت که در مقابل فرشته مرغیس دادم سر تمام ثروت دنیا شرط می بستم که خودم هرگز به ذهنم نمیرسید که این جوون اسرائیل باشه از قیافه اون زندگی و شور و شوق میبارید درست مثل کسی بود که شما آرزو داشته باشین لحظای خوشی و تعطیلات خودتون رو باش بگذرونین یا اینکه با اون به کهنوردی و سفر شمال بریم. وقتی فرشته مرک به پنج قدمی من رسید، ایستاد و در حالی که به همراهان بنده نگاه میکرد گفت آرش، درسته؟ اسم تو آرشه؟ لحن طرف مقابل کمی خجالت زده و نامطمئن به نظر میرسید. مثل این بود که اسرائیل میدونست منو اینجا پیدا خواهد کرد. ولی از اینکه یه بچه ده ساله و بیارزش رو به جای هدف خودش پیدا کرده بود، به شک و چار شده بود. مجبور بودم جواب بدم. پس گفتم بله، اسم من آرشه و شما از، میبخشین، شما استویزوتو هستین؟ ازرایل رو روی سینه در هم فرو کرد و گفت، همیشه سر پیدا کردن یه اسم درست و حسابی مشکل داشتم. خواهش میکنم منو رو ازرایل صدا کن. اینجوری همه چیز و همه کس تر خواهد بود. فرشته جوان خودش خودشو با یک لبخند و یک چشمک به پایان برد. و سپس سرش رو به بغل خم کرد و با دقت در چشمای من خیره شد. من که نمیخواستم زیر خودم خیز کنم تصمیم به زدن گرفتم. و ست البته جمله‌های های بنده یکی از یکی بدتر بیرون اومدن. چرا مردم همه خیال میکنن که شما به شکل اسکله هستین؟ ازرایل خنده از ته دل سر داد و وقتی آروم گرفت گفت جواب این سوال ساده است. اشتباه و تصور تخیلی مردم در طول 114 هزار سال گذشته. تا این لحظه هرگز اتفاق نیفتاده بود که یک انسان به من نگاه کنه و بعد زنده بمونه تا قیافه منو برای دیگران شهر بده. من سرمو پایین انداختم و به دست و خودم نگاه کردم. سپس گفتم منظورتون از یک انسان من بودم فرشته مرگ با بستن چشما و پایین آوردن سر خودش جواب مثبت داد و من گفتم این چطور امکان داره شاید یه اشتباهی رخ داده شاید شما درست به چشمای من نگاه نکردین اسرائیل لبخندی زد و گفت یه چیزی رخ داده ولی قطعا یه اشتباه نبوده راستش رو بگم فکر نمیکنم من بهترین و مناسب ترین شخص برای توضیح دادن موقعیت باشم من که چیزی از حرفای اسرائیل نفهمیده بودم گفتم موقعیت کدوم موقعیت ببینم شما باعث اون انفجار بودی نه خنجر منو شما منفجر کردین درسته برای چی اون همه دختر و پسر رو از بین بردین اسرائیل به یکی از سنگهای بزرگی که کنارش قرار داشت تکیه داد و در حالی که نفسی عمیق میکشید گفت جواب این سوال هم منفیه اون کار خودت بود این تو بودی که دوازده ثانیه قبل 21 نفر رو حلاک کردی. اسرائیل چند لحظه به صورت وحش از من نگاه کرد و بعد لبخندی زد و گفت نگران نباش. اون دخترها و پسرها انسان نبودند که بمیرن. اونا جزو خانواده از موجودات هستن که در زبان مردم عادی به اونا جن و پری گفته میشه. تنها کاری که تو کردی این بود که اجزای بدن و ساختار وجود اونا رو پراکنده کردی. اونا بعد از مدتی معین دوباره به همون شکل تجسم پیدا میکنند یا به زبان ساده زنده میشن البته مدت این مجسم شدن به شرایط مختلفی بستگی داره من که بار سنگین یک نست کشی از روی شونهام برداشته شده بود های بدن خودمو شل کردم و بعد از یک نفس عمیق گفتم میشه بیشتر توضیح بدین من تا دیروز یادم معمولی بودم و امروز یه دفعه همه چیز عوض شد. خب باید بگم دیدن شما و ایزت سروش و حتی جادوگرا و ساحره ها واقعا جالب انگیز بود. ولی اینکه من بتونم یه انفجار جادویی را بندازم و کلی جن و پری رو از بین ببرم دیگه یه کمی زیادیه. جناب اسرائیل لبخند دلنشین دیگه تحویل من داد و بعد از کمی مکس گفت اون یه انفجار جادویی نبود. به اون میگن انرژی سیاه. و تنها یک نفر در این جهان وجود داره. یا بهتره بگیم، تا دوازده ثانیه قبل در جهان تنها یک نفر وجود داشت که قدرت تولید انرژی سیاه در انحصار او بود. من با دهن باز منتظر شدم تا اسرائیل اسم اون شخص رو به زبون بیاره. ولی گویا جناب ملک الموت قصد نداشت اصرار نظامی دنیای جن و پریار رو فاش کنه. بنابراین من پیش قدم شده و پرسیدم کی؟ ازرائیل ناگان قیافه جدی به خودش گرفت و در حالی که دوباره دست به سینه می گفت: فکر نمی کنم دلت بخواد اسم این شخص رو از من بشنوی. حالا که یک نفر رو پیدا کرده بودم که چند تا سوال منو جواب میداد، حاضر نبودم این فرصت استثنایی رو از دست بدم. یه قدم به سمت ازرائیل پیش رفتم و گفتم: خواهش می کنم بگین. شما تنها کسی هستین که تا حالا به سوالای من جواب داده. خواهش می کنم. من یه عالم سوال دارم. شراره و بقیه از جواب دادن تفره میرن و شما اسرائیل دستشو پایین انداخت و به سمت شراره چرخید و بعد از یک مکسی طولانی گفت شراره شخصیت خیلی محکمی داره ولی تازگی ها حواسش خیلی پرت شده الان سیاه هفت ساله که داره تو این رتبه سوم در جا میزنه نمیتونه خواسته های استادش رو به طور دقیق پیدا کنه تقصیر خودش نیست از وقتی اون پیشگویی رو شنید تمام زندگیش عوض شد اسرائیل کمی مکس کرد و به سمت من چرخید و من هم که سن شراره خیلی باعث مشغولیت ذهنم شده بود پرسیدم سی و هفت سال مگه شراره چند سالشه جناب فرشته مرگ دوباره نگاهی کوتاه به شراره انداخت و گفت سیصد و بیست و شیش سال اسرائیل منتظر نشد تا دهن من از تعجب باز بشه و اینطوری ادامه داد من اهریمن رو زیاد دوست ندارم. یعنی اخلاق ما دو نفر زیاد دم هم نمیخوره. ولی به خاطر مسائل خانوادگی یا کاری بعضی وقت‌ها مجبوریم حضور همدیگر رو تعامل کنیم. آخرین باری که اهریمن در حضور من عصبانی شد و از انرژی سیاه استفاده کرد، حدود 400 سال پیش بود. البته طبق شایعاتی که شنیدم، اون خیلی دوست داره که در داخل کاخ خودش از نیروهای اهریمنی استفاده کنه. راستش رو بخوای قولها و دیوها موجودات چندان باهوشی نیستن و خود اهریمن برخلاف اونا خیلی باهوشه. تصورش رو بکن که ذریب حوشی تو دیویست باشه و مجبور باشی قسمت اعظم زندگی رو با آدمهایی بگذرونی که ذریب هوشی اونا پنجاهه واقعا کسر کننده میشه بنده که مخم کاملا گریپاش کرده بود برای مدتی طولانی مکس کردم البته با در نظر گرفتن اینکه در حضور جناب ملک الموت خود زمان متوقف شده بود و نمیگذشت، مکس طولانی یا کوتاه کاملا بدون معنی بود. ولی در هر حال مغز من احتیاج به وقت برای فکر کردن داشت. و که بنده قدرتی اهریمنی داشتم واقعا مشغول عصبانی کردنم بود اگه اجازه میدادم که اوضا به همین ترتیب پیش بره احتمالا تا چند ساعت دیگه منو به زندان مینداختن یا اینکه حتی سنگسار میکردن در حالی که سعی داشتم قیافه رنجیده و معصوم به خودم بگیرم یه قدم دیگه به سمت اسرائیل برداشتم و گفتم ببخشید اگه چه هنوز مطمئن نیستم که دارم خواب میبینم یا همه این اتفاقا واقعی هستن ولی میشه از شما خواهش کنم که منو از اینجا ببرین؟ من میخوام هرچه زودتر برم پیش خاله هام توی خونه خودمون توی تهران. فرشته مرگ نفس عمیقی کشید و گفت خیلی متاسفم مارش جان. خونه ای که تا چند روز پیش در اون زندگی میکردی دیگه وجود نداره. اونو با خاک یکسان کردن. خاله ها چانس آوردن که تونستن جون سالم به در ببرن. یکی از خالهات بعد زخمی شده بود ولی حالا حالش خوبه اگه سروش به موقع به کمکشون نرسیده بود احتمالا اسرائیل بعد از مکسی طولانی سرش رو پایین انداخته و گفت فعلاً بهترین جا برای تو در کنار شرار است اون جادوگر قدرتمندیه و آبتین به اون مأموریت داده تو از تو مراقبت کنه خواهش میکنم به حرفای من اعتماد کن در حال حاضر امترین جا برای تو همینجاست من که دیگه داشتم قاطی میکردم صدامو بالا برده و گفتم آخه چرا؟ چرا من؟ مگه من چیکار کردم که این بلاها ها باید سرم بیان؟ اصلا این جن و پریاد چرا میخواستم منو بکشن؟ اصلا شما برای چی منو به اینجا آوردین؟ از کجا میدونستین که من اینجا هستم؟ و چرا منو مثل بقیه آدما چرا جون منو نگرفتین؟ برشتم، مرگ با قیافه‌ای که معلوم بود در حال تفکر بسیار عمیقه به چهره من خیره شد و بعد از چند لحظه گفت: متاسفانه جواب این سوال‌های تو رو به صورت کامل ندارم. اون مقداری که دارم هم چندان قابل اعتماد نیستند. دو روز پیش به طور اتفاقی شنیدم که چند تا از دیوهای بسیار باستانی و خطرناک از خواب بیدار شدند. گویا بیدار شدن این دیوها نابود شدن خونه شما در تهران و حمله های متعدد به دروازه ها و مردم و آدوران در طول دو روز گذشته همه و همه به نوعی با هم در ارتباط هستند. جناب اسرائیل در اینجا مکسی کرد و در حالی که دوباره به شراره نگاه میکرد گفت اگر طالب اطلاعات بیشتری هستی به تو توصیه میکنم که شراره رو تحت فشار بذاری تا سر کیسه رو شل کنه اون تنها کسیه که پیشگوی معروف رو با گوش خودش به طور کامل کامل من که نمیتونستم ارتباطی بین این همه اطلاعات پیدا کنم چشمای خودمون بستم و بعد از اندکی فکر کردن گفتم خب این پیشگویی در مورد چی هست؟ اسرائیل شروع به حرکت کرد و با قدم های آرام به سمت من اومد و وقتی به یک قدمی من رسید ایستاد و زمین اینکه از جیب شلوار خودش یک قوطی کبریت بیرون می آورد اونو به سمت من دراز کرد و گفت حالا که تو رو دیدم میتونم با قاطعیت بگم که اون پیشگویی در مورد تو بوده. بیا این هدیه رو از طرف من توی جیبت نگه دار. اگه یه روز در جای خیلی ناجوری گیر کردی و به کمک احتیاج داشتی این پر رو در داخل آتیش بسوزون تا من به کمکت بیام. ولی اول مطمئن باش که موقعیت واقعا استراریه. چون من به این سادگی ها به کسی کمک نمی کنم. حتی اگه اون شخص پسر من باشه. من که واقعا تحت تأثیر این بخشش و بزرگی فرشته مرگ قرار گرفته بودم، جبه کبریت رو با احترام و آرومی از دست اسرائیل گرفتم و گفتم: واقعا از شما ممنونم. حالا این پر چی هست؟ اسرائیل لبخندی بزرگ به لب آورد و سپس گفت: مسلمه. اون یکی از پرهای منه. بعد از تموم شدن جملهش اسرائیل دو بال سیاه رنگ و بزرگ رو از پشت کمر به اطراف باز کرد جوانی که رو در روی بنده ایستاده بود با یک جهش و حرکت سریع و باور نکردنی بالهای خودش به آسمان بلند شد و در زمانی کمتر از سه ثانیه در لابلای پیچ و خم سخره و سنگ های سخت قهار از نظر ناپدید شد